0: Die Folge 57, Service, Service-Request und IMAC. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Wenn du den Podcast direkt am Veröffentlichungstag hörst, dann bin ich gerade auf dem Service-Nerds-Camp. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt schon darauf freue. Ich freue mich auf die 32 Teilnehmer, ich freue mich auf den fachlichen Austausch, auf das, was ich lernen werde, auf die Erfahrung der anderen und natürlich die vielen persönlichen Gespräche. Ich bin sehr dankbar, dass ich das hier alles mit dir und den anderen Service-Nerds erleben darf. Es ist für mich echt Wahnsinn, wie viele Menschen ich durch Blog und Podcast kennenlernen durfte, wie viele interessante Mailwechsel und Gespräche ich jede Woche führe und vor allem, was ich dabei lerne. Ich werde dieses Jahr beim Best Management Practices Kongress der ServeView einen Vortrag halten. Mein Beitrag habe ich mit dem Titel In sechs Schritten zum Servicekatalog, den die Nutzer lieben werden, überschrieben. Ich werde über meine Erfahrung beim Aufbau des Angebotes für meine momentane IT-Organisation sprechen. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun, fragst du dich vielleicht. Ich möchte mich bei dir für deine Unterstützung und deine Treue bedanken. Deswegen verlose ich drei Tickets für den surview kongress Die Tickets sind für den zweieinhalb Tage dauernden Hauptkongress gültig und haben jeweils einen Wert von 833 Euro. Der Kongress findet vom 31. Mai bis 2. Juni in der Nähe von Frankfurt am Main statt. Kleiner Tipp, ich werde nicht der einzige Service-Nerd sein, der vor Ort vorträgt, sondern auch eine Dame aus unserer Community hier wird ebenfalls einen Vortrag um genau zu seinen zwei Slots vor mir, halten, auf den ich schon sehr gespannt bin. Okay, was darfst du jetzt für die zwei äh, drei Tickets tun? Nicht viel. Schreib mir einfach eine Mail an robert-thinking.de und schon landest du im Lostopf. Du darfst mir auf jeden Fall eine Mail schreiben, wenn du gewinnen möchtest. Deine Gewinnchancen kannst du auch noch steigern. Wenn du beispielsweise eine Rezension des Podcasts bei iTunes schreibst, Deine Lieblingspodcastfolge folge auf Twitter, Xing, Facebook oder LinkedIn teilst oder den Podcast deinen Kollegen weiterempfiehlst, erhöhst du jedes Mal deine Gewinnchance. Beispiel. Du schreibst mir eine Mail und teilst eine Folge auf Xing. Bumm, Gewinnchance verdoppelt. Jetzt twitterst du noch und schon hast du drei Lose im Topf. Damit ich davon etwas mitbekomme, erwähne mich einfach auf Facebook, Twitter, oder LinkedIn, beziehungsweise schicke mir insbesondere bei Xing einfach einen Screenshot von deinem Post, beziehungsweise wenn du auf iTunes eine Rezension geschrieben hast, dann schicke mir bitte auch einen Screenshot. Ich freue mich auf deine Mail und alles, was du sonst noch tust, um deine Gewinnchance zu erhöhen und wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dann bei der Auslosung in vier Wochen. Lass uns jetzt zum Thema des heutigen Podcasts kommen. Ich darf es immer wieder beobachten. Starte ich mit einem Kunden in die Definition von Services, sind in 70% der Fälle die ersten Services immer die gleichen. Und sie sind häufig keine Services. Damit dir das nicht auch passiert, möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Im ersten Schritt, was ist ein Service? Das möchte ich ganz kurz nochmal wiederholen. Ein Service ist ein Bündel von Nutzeffekten. Was bedeutet das? Ich verdeutliche Dir die Definition an einem Beispiel aus der Nicht-IT-Welt. Ich bin letzte Woche am Knie operiert worden. Da habe ich eine ganze Reihe Services in Anspruch genommen. Ich möchte einfach mal vier, die ich identifizieren konnte, für Dich nennen. Der erste Service war die OP-Vorbereitung. Nutzeffekt für mich? Es wurde sichergestellt, dass nichts gegen die Durchführung der OP spricht. Und es wurde sichergestellt, dass auch das richtige Knie operiert wird. Das heißt, die Schwester hat nochmal Blutdruck gemessen, Sauerstoffsättigung, hat mich zum dritten Mal dieselben Fragen gefragt wie im Aufklärungsbogen für die OP, wie im Aufklärungsbogen für die Narkose und hat mich nochmal gefragt, welches Knie. Und ich durfte das Knie selbstständig mit einem Kreuz markieren, damit der Operateur dann auch das Richtige findet. Danach folgte der ja Service der Narkose. Nutzeffekt hier? Ich habe nichts von der Operation selbst gespürt. Darauf folgte die Operation selbst. Mein Nutzeffekt ist: Ich kann inzwischen wieder ohne Unterarmstützen laufen. Sieht noch nicht gut aus, denke aber, das wird. Und der dritte Service war, ich habe mich jetzt mal aufwachen genannt. Nutzeffekt: Mit Hilfe von Pfefferminztee und einem festgelegten Ablauf wurde mein Kreislauf wieder in Schwung gebracht, so dass ich nach zwei Stunden wieder nach Hause gehen konnte. Alles in allem ein super organisierter Ablauf mit einem absolut überragenden Nutzen für mich. Und dieser Ablauf wurde allein an dem Tag achtmal wiederholt. Ein wunderbares Beispiel für eine Serviceabbringung. Und genau einen solchen Nutzen darfst Du mit Deinen Services Deinen Kunden bieten. Ich verlinke Dir dazu unter www.different-thinking.de-0572-Beiträge die dir aufzeigen, warum es für dich von Vorteil ist, geschäftsfokussierte IT-Dienste anzubieten. Was würdest du mir antworten, wenn ich nach deinen Services frage? Von Kunden bekomme ich mindestens eine der folgenden Antworten genannt. Notebook bestellen, Rechner installieren, SAP, E-Mail, Software XY installieren, Projektlaufwerk einrichten. Was meinst du? Sind das Services unter der Definition, dass ein Service einen Nutzen für den Kunden haben soll? Ja? Ganz klare Antwort, nein. Hier geht's bunt durcheinander. SAP und E-Mail könnten durchaus Services in einer ersten Stufe eines Servicekatalogs sein. Die anderen sind auf keinen Fall Services. Sie haben keinen Nutzeffekt. Installierst du einem Kunden den Adobe Photoshop, hat er keinen Nutzen davon. Den Nutzen hat er erst wenn er die Lizenz für die Software erwirbt und damit die Software wirklich nutzen darf. Ein Projektlaufwerk an sich hat einen Nutzen, das bloße Einrichten selbst nicht. Es ist ein Arbeitsschritt im Fulfillment-Prozess bei der Bestellung des Service-Projektlaufwerk. Wie gesagt, in der Aufzählung ging es bunt durcheinander. Ich selber denke immer in drei verschiedenen Töpfen. Topf 1, Services. Topf 2, Service Requests. Topf 3, EMAC, Install, Move, Add, Change. Bitte erinnere dich an die Definition eines Service. Ein Service ist ein Bündel von Nutzeffekten. Durch die Nutzung eines Service entsteht im Prozess des Kunden ein Nutzen. Der Service alleine macht keinen Nutzen. Nur in Verbindung mit dem Nutzer und dem kompletten Prozess kann ein Nutzen entstehen. Nimm den Service Rechnung erstellen. Das Ergebnis des Service ist eine gedruckte Rechnung, die der Kunde verschicken kann. Der Output des Prozess ist eine Rechnung, die die Liquidität des Unternehmens sichert. Der Prozess würde ohne den Service nicht den Output liefern können. Wir diskutieren bitte nicht darüber, dass die Rechnung auch per Hand geschrieben werden könnte. Im Zeitalter der Digitalisierung rede ich darüber nicht mehr. Also, was ist nun ein Service Request? Zur Abwechslung habe ich mal bei FITSM nachgeschaut und da steht Anwenderanfrage nach Informationen, Beratung, Zugriff auf einen Service oder zur Einleitung eines vorautorisierten Change. Anders ausgedrückt, ein berechtigter Nutzer kann vordefinierte Aktionen innerhalb eines Service auslösen. Klingt auch nicht einfach, oder? Lass uns konkret werden. Nehmen wir den Service Rechnung erstellen. Zu diesem Service kannst du Service Requests definieren. Du überlegst dir, welche Anfragen können Nutzer während der Nutzung des Service haben. Lass uns mal überlegen. Mir fallen drei Stück ein. Erstens Pflichtangaben auf Rechnungsvorlage ändern, also die Firmanschrift, Vertretungsberechtigte und so weiter. Der zweite Bankverbindung auf Rechnungsvorlage ändern. Und der dritte Rechnungsvorlage anpassen. Du merkst, das ist gar nicht so einfach. Auch hier wieder die Aufforderung an dich, sprich mit deinem Kunden darüber. Hast du das getan und ihr habt eine Liste möglicher Service Requests, dann darfst du schauen, welche davon häufig auftreten. Diese solltest du standardisieren, wenn möglich automatisieren und im Servicekatalog bereitstellen. Zweites Beispiel. Nehmen wir den beliebten Service-Projektverzeichnis. Mögliche Service Requests fallen uns beiden jetzt glaube ich etwas leichter. Da sind zum Beispiel Projektverzeichnis einrichten, Speicherplatz Projektverzeichnis vergrößern, Berechtigung für Projektverzeichnis hinzufügen, Berechtigung für Projektverzeichnis entfernen, Projektverzeichnis archivieren. Dir fallen bestimmt noch mehr ein. Ganz wichtig, ein Service Request steht nicht allein. Ein Service Request gehört immer zu einem oder mehreren IT Services. Ein Service Request ist selbst kein Service. Um einen Service-Request anzufordern, brauche ich mindestens eine aktive Subscription für den Service. Wenn du jetzt mal den Service-Request Bankverbindung auf Rechnungsvorlage ändern nimmst, dann ist dir offensichtlich klar, dass es bei einigen Service-Requests noch die explizite Berechtigung für den Abruf geben muss. Denn nicht jeder soll die Bankverbindung auf einer Rechnungsvorlage ändern. Kurz zusammengefasst. Der Kunde realisiert mithilfe deines Service einen Nutzen. Zu jedem Service gibt es Service Requests, die der Kunde abrufen kann, um etwas im Zusammenhang mit der Servicenutzung zu beauftragen. Und nochmal, ein Service Request ist kein Service. Das ist eine Diskussion, die ich sehr häufig am Anfang von Projekten führe. Jetzt lass uns zum dritten Punkt kommen. Was ist IMAG? Unter IMAC werden die Aktivitäten des Client-Managements zusammengefasst. Install, Move, Add und Change. Vorsicht, jetzt werde ich mal kurz fundamentalistisch. Der Client oder Arbeitsplatz an sich hat keinen Nutzeffekt und ist damit kein Service. Ohne Service keine Service-Requests. Also brauche ich eine eigene Kategorie für die Tätigkeiten rund um den Arbeitsplatz. Und das ist IMAC. Lassen wir die Spitzfindigkeiten. Und was gehört jetzt wirklich zu diesen IMAC e beziehungsweise was versteht man in der Literatur in der Regel unter Install, Move, Add und Change? Zu Install gehört die Installation von Hardware, von Software, die Konfiguration eines Rechners für den Nutzer und der Aufbau der Technik am Arbeitsplatz. Bei Move ist der Umzug des Arbeitsplatzes an einen anderen Standort gemeint, der Wechsel des Arbeitsplatzsystems oder der Wechsel des Anwenders am Arbeitsplatzsystem. Add ist die Installation zusätzlicher Hard- oder Software. Change, die Änderung der bestehenden Hardware-Konfiguration, Aktualisierung der Software und Einstellung an installierter Software. Häufig werden dann noch zwei Leistungspakete definiert. Das eine ist Remove, mit Hardware deinstallieren, Festplatte sichern und vernichten, Abbau, Vorbereitung zur Einlagerung und Entsorgung und Dispose, umweltgerechte Entsorgung oder ein Hardware-Refresh. Also, IMAC ist eine ganze Gruppe von Service-Requests, die du unter den für deine Organisation passenden Begriffen anbieten darfst. Keine Angst, ich habe es gemerkt, ich spreche jetzt gerade wieder von Service-Requests. Auch wenn ich gesagt habe, Arbeitsplatz ist kein Service und damit kann es keine Service-Requests geben. IMAG sind aber wunderschöne Beispiele für wirklich gute Service-Requests. Was findet sich jetzt im Servicekatalog wieder? Der Service natürlich. Blöde Antwort. Ich darf die Frage besser stellen. Was findet sich jetzt im Kundenfrontend wieder? Also im Self-Service-Portal, IT-Shop, Intranet oder wie auch immer das bei dir in der Firma heißt. Alle Services und Service-Requests, die ein Kunde über diese Schnittstelle anfördern. Würde und soll. Nochmal. Du solltest in deinem Kundenfrontend alle Services und Service Requests bereitstellen, die ein Kunde über diese Schnittstelle anfordern würde und soll. Zwei Kriterien sind zu prüfen. Erstens, wird eine nennenswerte Anzahl von Kunden den Service Requests jemals über das Kundenfrontend bestellen? Denke hier bitte an den Service Request Bankverbindung auf Rechnungsvorlage ändern. Das ist definitiv ein valider Request. Wird er so häufig abgefragt werden, dass es dir Aufwand erspart, ihn im Self-Service anzubieten und vielleicht noch zu automatisieren? Nein, glaube ich nicht. Dann solltest du den Platz im Portal auch nicht damit verschwenden. Es macht das Angebot für den Kunden nur unübersichtlich. Das zweite Kriterium ist es gewollt, dass der Service-Request vom Kunden direkt über das Frontend angefordert wird. Der Service-Request Postfach vergrößern ist ein valider Service-Request, den sicher viele Nutzer gern anfordern würden. Jetzt ist es politisch so, dass die Hürde zur Vergrößerung des Postfaches so hoch wie möglich gelegt werden soll. Dann würde ich den Service-Request auch nicht ins Portal aufnehmen. Beantwortest du eine der beiden Fragen mit Nein, dann stelle den Service-Request nicht für den Self-Service bereit. Wenn wir gerade das Thema Self-Service streifen, dann möchte ich dich auf zwei sehr informative Gespräche mit Stefan Krause hinweisen. Die Links zu den beiden Gesprächen findest du unter www.different-thinking.de/057. Zum Schluss noch eine wichtige Anregung: Du hast deine Service Requests definiert und bietest einen Teil davon im Self Service Portal an. Denke bitte darüber nach, wie du diese automatisieren kannst. Du kannst damit so viel Zeit für den Nutzer und die Zeit deiner Kollegen sparen, dass sich die Automatisierung in der Regel lohnt. Es muss niemand manuell die Größe eines Shares ändern. Das können Tools oder einfache Skripte schnell und zuverlässig. Es ist ein wirklich leicht erreichter Gewinn, die Service-Requests zu automatisieren. Das beginnt nicht erst bei der technischen Realisierung. Schon ein eventueller Genehmigungsprozess sollte so weit wie sinnvoll automatisiert werden, ohne dass unnötige Eingriffe eines Menschen notwendig sind.